0: Hey, Tommy Fleetwood, schönes Spiel.
1: Schönes Spiel, ähm, Rory. Yes,
0: danke, danke. Ich weiß, dass du es nicht gerne gesagt hättest, aber danke. Ich bin so gerne Rory, aber ich wäre so gerne mit den Jungs befreundet. Alles Gute nochmal zum Ryder Cup äh, an dich, Steffen Benz, du Europäer.
1: Ja, äh, happy birthday, zu, äh, und alles Gute zum, zum Ryder Cup Sieg. Äh, ich hey. wäre wär gerne Victor Hofland gewesen am Wochenende, äh, weil das war ja also nicht jetzt dieses Wochenende, sondern es ist ja schon wieder anderthalb Wochen her. Ja. Ähm, was war das ein Wochenende?
0: Aber äh, jetzt meinst du das Ryder Cup Wochenende, ne?
1: Ja, ja, Aber es war ja nicht ja, letztes ja. Wochenende. Wir, wir nehmen ja wieder taufrisch auf an dem Montag. Ja, ja, genau. äh, es wird heute ähm, ihr, seid, ihr habt wieder frisch aus dem Backofen eine, eine, eine Folge. Und, äh, und wir haben uns knackige eine Woche, Golf Buddies. Genau, wir haben, wir haben eine Woche jetzt ein bisschen Ryder Cup hinter uns. Die, die meisten Tour-Professionals sind schon wieder in, in äh, Großbritannien unterwegs mit dem, mit dem, ich sag mal, normalen Tagesgeschäft. Aber, Aber ja, es fühlt sich halt nicht krass. so an, als
0: wäre es anderthalb Wochen her, weil, und das liebe ich auch, auch allein der Ryder Cup äh, Team Europe Kanal auf Instagram einfach nicht aufhört zu feiern. Also da gibt genau. jetzt immer wieder Videos ab der Busfahrt, aber danach nochmal und ja, das war schon sehr, sehr geil. Von daher äh, Glückwunsch, wir haben ja vorher sehr viel philosophiert, was passieren könnte. Ähm, wir haben tatsächlich ja sogar zusammen geguckt, mal für zwei, drei Stunden, dass wir das geschafft ja. haben, hätte ich auch nicht gedacht. Da können wir jetzt gleich mal reinhören, äh, du kannst es dann ja einfach anteasern. Und äh, es sind ja tatsächlich, ich glaube, in der Aufnahme, wo wir vor Ort waren, habe ich es auch nochmal gesagt, es ist ja tatsächlich zum Teil so gekommen, was du gesagt hast. Teamgefüge, die Neuen, die in Anführungsstrichen Rookies einfach mitgezogen. Ja, ja. ja. Äh, geil.
1: Ja, genau. Äh, also, wie gesagt, wir haben, wir haben es geschafft, zusammen aufzunehmen an einem Samstagnachmittag bei, ich sage mal, grandiosem äh, Wetter. Über das Wetter sprechen wir gleich auch nochmal, weil wir sind, hier oh, auch ein der wir sind hier auch ein bisschen der Wetter-Podcast. Ja, ja, ich würde einfach mal sagen, äh, hört euch mal dieses Gefühl, wie wir gerade ähm, mitten in Köln äh, den Ryder Cup gucken. Ähm, ja, hört euch es einfach mal an. Ich würde es einfach mal sagen, matz ab. Ein Rider Cup Samstag am Nachmittag könnte nicht besser sein. Wir sitzen mitten in Köln und haben Getränke vor unserer Nase und sitzen in der Sonne. Was sagst du denn dazu, Herr Freudenthal?
0: Ich würde sagen, es ist ein Traum. Wir sind in der Kölner Südstadt, in der Ubiaschenke, schenke kriegen kein Werbegeld dafür, dass wir das sagen, aber wir sitzen hier und äh, haben tatsächlich noch einen guten Golfkollegen dabei, der auch einen weitaus besseren Schwung hat als ich. Also Patten kann er natürlich nicht so gut wie ich, aber ansonsten, ja, Ryder Cup, ich kapiere nichts mehr. Also meine Augen sind blau, Ja. sowohl von genau. mir als auch von der Mannschaft. Ja, und wir müssen ja
1: mal ganz kurz über die ganze Nummer sprechen hier. Also bis jetzt, wir führen, aktuell führen wir neuneinhalb zu zweieinhalb. Das ist ja, äh, ich habe das Wort mit V genannt beim letzten Podcast, aber das ist ja schon irgendwie nahezu eine, ein, ein Abschlachten.
0: Ja, und ich finde viel krasser, Leute. Also ihr habt ja die äh, letzte Folge gehört und da hat ja Steffen noch gesagt, und ich dachte, er hat keine Ahnung, also er kann zwar spielen und ist ein guter Teaching Pro, aber ich wusste nicht, dass er auch äh, Nostradamus ist und Hellseher. Also, mache ich, mach ich hobbymäßig. Dann haben wir ja gerade eben hier auf dem Samstag am Vormittag eine, wie sagst du, 9 auf 7. 9 auf 7, genau. richtig Abschlachtung gesehen. Genau, richtig. also und das, es war auch noch der Rookie. Äh, genau.
1: Äh, und, und auch noch gegen die Nummer 1 der Welt. Und Bruce Köpker ist auch so einer, der kann eigentlich auch normalerweise einen Schläger ganz gut bewegen. Also das war wirklich irgendwie ganz... Surreal,
0: oder? Ich glaube, das einzige Problem ist, dass ihr die Folge hört, da ist der Ryder Cup schon wieder eine Woche
1: vorbei. Aber vielleicht seid ihr immer noch im Fieber. Ja, genau. Also wir wollten natürlich auf jeden Fall dieses, dieses kleine dieses kleine Gefühl mitgeben. Ja, vor allem, ich
0: glaube ja, wir haben ja gesagt, schickt uns mal Bilder, wie ihr den Ryder Cup guckt. Ich weiß, aus meinen ganzen äh, privaten Golfgruppen, einige sind äh, vor Ort. Steffens Herz blutet ja immer noch, äh, dass er nicht in Italien ist. Und äh, generell, glaube ich, ist gerade jeder irgendwo in seinem Element. Ob es jetzt irgendwie im Keller ist, mit einem Sky-Zugang oder eben vor Ort. Ey, das ist wieder so geil, Ryder Cup, wirklich. Ich renne hier rum in der Kölner Südstadt. Okay, die meisten interessieren sich für FC, aber wir sind auf jeden Fall gerade hier. Ja, es
1: ist ein bisschen... Ist ein bisschen äh, auch komische Stimmung, weil ja alle so einen FC-Schal hier um haben. Äh, aber wir gucken hier halt einfach Golf. Ich Und dachte auch zuerst, alle sind so USA-Fan, aber es ist äh, FC. Genau, richtig. Und ähm, ja, akt aktuell ist es viel rot. Erste Mal, glaube ich, bei diesem Ryder Cup. Ähm, dafür die Amerikaner natürlich dann schon ein bisschen. Äh, Im 4-Sum, äh, nee, wir haben Vorball gerade letztes am Wochenende, äh, zum zweiten Mal. Ähm, da waren wir gestern auch nicht so stark. Aber ich denke ich werde mit meinem Tipp mit 14,5 nicht auskommen. Also wenn wir jetzt verlieren, äh, gucke ich nie wieder Golf übrigens. Ja. These. Ansonsten äh, können wir ja ganz entspannt in den Sonntag gehen, oder?
0: Wollte ich gerade sagen. Und so wie die gefälschte Sprite- Firma würde ich sagen, wünsche ich mir noch mal ein 7-Up.
1: <lacht> ja gut, ihr merkt schon, wir brechen das an dem Moment ab. Ich wünsche euch äh, ja, eine, schöne Woche. eine schöne Woche. Und ähm, guckt Rider Cup oder habt Rider Cup geguckt?
0: Und falls irgendjemand jemals in seinem Leben Riders Cup gesagt hat, lass das S einfach weg. Killer. Ja, mega geil. Also das, das war, war ja das, das war schön. War das war ein schöner Moment. Das war ein bisschen wie äh, früher WM-gucken, äh, aber es war halt der Ryder Cup und witzig war halt auch, ja, wir haben es ja gehört, aber nochmal zusammengefasst, dass ja alle einfach FC geguckt haben. Also es lief halt ihr <lacht> <das> Spiel vom <lacht> Erster FC Köln gegen Stuttgart und äh, wir sitzen einfach mit dem Rücken zum FC und gucken auf dem äh, Tablet vom Benzy Boy äh, Ryder Cup. Super. Und auch alle, die reingeguckt haben. Na, wie steht's? Na, ähm, wie steht's?
1: Ja, ja 1084. <lacht> so,
0: was guckt ihr denn da? Ja, Golf. Ach so.
1: <lacht> ja, genau. Ähm ja, und dann, und dann müssen wir natürlich trotzdem nochmal, es war, wie gesagt, auch da wieder ein recht erfolgreiches, er, er, erfolgreicher Samstag wir haben und das war auch eine clevere Aktion von, vom Captain von Luke Donald zu sagen, wir switchen wir, wir, wir die Vierer und spielen als allererstes äh, klassische Vierer und dann die Bestballs, weil die Bestballs waren wir insgesamt nicht so gut wie, wie, die, wie, die, äh, wie die klassischen Vierer und da war der Nachmittag auch wieder so hinterher, fing wieder gut an, aber hinterher haben dann doch noch ein paar entscheidende Punkte, die die, die Amis geholt. Ja, und dann war der, Sams, äh, der Sonntag. Ähm, ja, wieder so Ja, und ich habe es auch schon in, so einer, in meiner Story ich's schon gesagt, wir haben alle auf diesen halben Punkt gewartet, der zum Sieg reicht. Ja? Nach hinten raus wurde es dann nochmal McIntyre als letzte Position, zwölftes Match am Sonntag, hat natürlich auch nochmal gewonnen. Dann kamen nochmal so ein bisschen Punkte rein. Und wenn jetzt jemand so das Endergebnis sieht dann würde er auch sagen, ja gut, okay, war halt ein Sieg für Europa. Aber Fakt war, vielleicht alle, die es nicht gesehen haben, es waren halt 14 Punkte für, für Europa und sie mussten 14 halb holen, um das zu, ähm, zu gewinnen. Und dann war so zwischen Match 5 und Match 7, 8, war halt alles rot. Das heißt also, äh, es war halt ähm, äh, irgendwie gar nicht mehr möglich. Und dann Sean Laurie, für den ich mich mega freue, holt dann, holt dann einen Punkt, am ähm, der 17 und ist all square, und alle wissen, dieser eine halbe Punkt reicht jetzt. Und er hat 18 war ja ein Show laufen, weil er, weil er wusste ja, er liegt ein auf und, und er kann nur noch teilen. Also, er war Dormi, nennt sich das ja. Das heißt also, die Löcher, die noch zu gehen sind sind gleich mit dem, die er führt. Also er ist auf die 18 gegangen und hat einen aufgeführt und dann war völlig egal, gewinnt er das Match oder teilt er es nur und verliert die 18 noch. Ja, und da quasi war, war ja Punkte. auf jeden
0: Fall auch, ja genau das, und man wusste ja nicht genau, weil diese, dieser erste größte Jubel eigentlich kam ja dann von Tommy Fleetwood, als äh, Ricky Fowler dann so einen 1-Meter-Putt Ein geschenkt hat. Ja, was, äh, auch,
1: was auch immer noch, wo man das, was ja auch heiß diskutiert wurde, ja.
0: Ja klar, das war halt so, ähm, gab ja okay, auch diverse... GIFs und so, so yeah, irgendwie, yeah. ja, äh, Ricky Fowler hat wohl eine andere irgendwie Einschätzung zur Länge, also, ja, yeah, ja, yeah. Ja, aber ja. ja, es war auf jeden Fall richtig geil und ähm, ich meine, gefühlt könnte ich jetzt schon die erste Frage an den Pro raushauen, why not? Ja. Meine erste Frage tatsächlich heute an dich ist, auch wenn es schwer ist, ähm, ja. wer für dich so Mr. Ryder Cup dann äh, dieses Jahr war? Ja,
1: ganz klar Victor Hofland. Also ganz, ganz, ganz klar. Rory hat zwar mega viele Punkte geholt, aber bei Rory ist es immer so ein bisschen äh, also erstmal haben ja beim letzten Ryder Cup wirklich nicht viele so gut performt. Das hat ja dieses Jahr wirklich äh, deutlich besser geklappt. Ja, und dann Rory hat natürlich auch mega viele Punkte geholt, darum würde ich sagen, Rory natürlich auch. Aber die Art und Weise, wie immer noch der junge Victor Hofland, auch zusammen mit dem, mit dem Voll-Rookie und jüngsten Spieler, einer der jüngsten, ich meine, es wäre der jüngste Spieler im Team ja. äh, oder im ganzen Ryder Cup mit Aberg. Ähm, den ich übrigens fälschlicherweise mal Adberg genannt habe, sorry, ja, sorry for that. Ähm, <lacht> ja, du hast
0: auch letztes Mal mir welche geschrieben, Solheim, aber vielleicht heißt das auch so. Aber alle dachten, es heißt Solheim Cup. Aber vielleicht hast du es so richtig gesagt.
1: Ja gut, ob, wie man es jetzt ausspricht, ist natürlich Ist doch egal, auch, alle wissen, ja, worüber wir, wissen. wir reden. Aber ähm, well. wie viel ähm, der, der Viktor Hoflen auch den jungen Rookie da mitgezogen hat bei den Matches, die, ja, die beide gewonnen wurden im klassischen Spiel. So das so war geil. wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ja, und die waren und, ja auch sehr ähm, nah dran
0: an Pattenkanner. Also, Viktor Hofland hat ja wirklich.
1: Ja, Chippenkanner, ne? Die, Chippen die starten auch, dieses. Ich, ich, hab, ich bin zweimal, habe mir eine Wecker gestellt, war immer ab ersten Match da. Freitag und Samstag, 7.35 Uhr, war ich am Start. Und, und dann gehen die raus im ersten Flight an der Eins und Hofland chippt halt vom Grün wohlgemerkt, weil er nicht patten kann, den erstmal zum einen auf ein, wo ich dachte, wow, fuck off, der ist on fire und das ging halt wirklich <lacht> das ganze Wochenende so äh, sensationell Golf gespielt ähm, und äh, ich glaube auch sein zweiter Ryder Cup muss man jetzt auch äh, muss man jetzt auch äh, aber schon so richtig man souverän. Jetzt nicht vergessen Genau. Und klar, der ist in den letzten Wochen, äh, hat einen FedEx Cup gewonnen in Amerika. Der ist, ist richtig gut drauf, überhaupt keine Frage. Aber das dann halt trotzdem noch so runterzuspielen und wirklich so gut zu performen, Hammer, also definitiv das, was Mr. Ryder Cup ist Victor Hofmann. Genau, und vor
0: allen Dingen, so finde ich auch, ähm, die anderen aber trotzdem auch total, wie du sagst, Rory auch, mega souverän gespielt und trotzdem auch nur durch die Fernsehbilder, ohne dass wir vor Ort waren, so richtig was fürs Teamgefüge gemacht. Also so irgendwie, du hast es richtig gemerkt, das und auch so Tommy Fleetwood auch so souverän gezockt, auch von der Ausstrahlung her, äh, war Fleetwood... Da, wir,
1: wir hatten darüber gesprochen, so wichtig für die Kabine. Das hatten wir ja auch so bei anderen Sportarten wie Fußball yeah, genau. und so. Ich glaube, ich mein, dass die Jungs halt auch wirklich Stimmung machen. Wer komplett unterschätzt wird ja, und so. wer Tor Terrell Hatton wird komplett unterschätzt. Hat auch geiles Golf gespielt, aber ich glaube, der ist so richtig, so ein, der ist so richtig gute Laune äh, für, die, für die Kabine und für die Besprechungen und so. Ne? Ja, und das ist schon, Das hat schon alles sehr gut gepasst. Endlich mal wieder ein und, Team,
0: ne? Genau, und jetzt mit einem Sieg äh, so im Rücken lässt sich das immer einfach sagen, so, dass es das bessere Team war. Also auch vom Teamgefüge her. Ich bin mir gar nicht so sicher, äh, ob es so war, aber dieses Mal fand ich schon extrem über die Fernsehbilder zu erkennen, äh, so, dass Europa so voll eine Einheit ist. Und ich meine ja, dass die Amis sogar eher gesagt haben, das war, wie nennt man das mal, wenn in den Medien was aufgemacht wird, was gar nicht so ist, weiß ich jetzt nicht genau, eine Eule oder so, Ja, ja, keine genau, Ahnung, richtig. Ja, ja, genau. dass die, die ganze Geschichte mit der Kappe, dass es ja doch dann Gelder geflossen sind, an den einen, an den anderen nicht ja. und bla und blub, aber dann hieß es ja wohl irgendwie äh, nicht, aber das hat trotzdem was mit denen gemacht, weil es gab Voll. ja dann sogar auch Stress mit Rory, weil ja Voll. jemand noch so provokativ glaub ja, ich, ja. mit der Kappe was gezeigt hat und...
1: Voll. Also der Caddy von, von es geht um, ging um Patrick Cantley. Patrick Kentley hat halt ganze Zeit keine Kappe getragen und dann wurde halt wohl irgendwo durch die britischen Medien wurde gesagt, ja, weil der, weil der irgendwie nicht die amerikanische Flagge tragen will, weil einige bezahlt wurden und einige nicht. Ja, ja genau. So, dann haben sie aber ähm, den Vater von Sander Schaufele, der ja Deutscher ist, haben die Sky-Moderatoren Inter, ins Interview bekommen, vor die Kamera bekommen und der hat gesagt, mhm. das ist völliger Quatsch. Das liegt einfach das daran, du. dass Pat Patrick Kentley am Montag, auch geil, einfach so mal am Tag danach, verheiratet. Und der wollte halt nicht diese Kappe, diesen Kappenabdruck auf der Stirn haben.
0: Lama doch nicht, soll das das ich Das ist der <lacht>
1: Hauptgrund. Und, und darum hat er keine Kappe getragen. Und, ähm, und weil Sander Schaufel, der, das ganze Team war auch eingeladen, das ganze amerikanische Team, da war also nicht so irgendwie was gesagt wurde, von wegen, das ist zerschritten oder so. Ähm, es ist halt einfach. Trotzdem so gewesen, dass, wie du schon sagst, die Europäer einfach mehr Team waren, ja, unabhängig ja, genau. der und Situation. Auch,
0: auch wenn es dann eine Eule war, falls es jetzt so heißt, ja das. Und die äh, Fans vor Ort haben ja dann auch irgendwann so gesungen, so, zeig mir deinen Kontostand hin und her. Es war dann ja irgendwie. Ja, ja,
1: klar. Das nehmen wir natürlich auf. Aber die haben sich natürlich auch ein bisschen drüber aufgeregt. Gut, ob das jetzt cool ist oder nicht, steht jetzt mal dahingeschrieben aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch Teil des Ryder Cups. Also ich glaube so, die, die, die Amerikaner müssen sich jetzt nicht so groß beschweren, weil die sind jetzt auch, wenn, man in, wenn, wenn, wenn dann in Übersee die, der Ryder Cup ist, dann verhalten sich die ja jetzt auch nicht immer so, ich sag mal, Gentleman-like und yeah. äh, gut, ist jetzt so gewesen, äh, war Teil des Ryder Cups.
0: Der, ja, genau. Und, und man hat dann nachher ja nachher auch gesehen, so wie die Jungs dann gefeiert haben, hätten die Amis wahrscheinlich dann auch so gemacht, aber es war schon ein geiles, geiles Team. Und das finde ich ja auch beim Golf dann so geil, beim Ryder Cup, dass dann so Team Europa, also wann hast du das schon mal, so eine Europa-Auswahl, das ist ja eher vergleichbar im Fußball mit irgendeiner Top-Mannschaft, weiß ich nicht, lass es Manchester ja, United oder Madrid sein, wo die Lenders besten Spieler ja. zusammenspielen. Aber, äh, ja, aber du spielst ja nicht Team Europa. So, du spielst ja dann Deutschland, Ja, ja, Holland. richtig. Aber so ist es äh, so ein bisschen,
1: so ein bisschen mit, das dann mit, so mit Nationalmannschaft vergleichbar vielleicht auch.
0: Vergleichbar, aber halt auf europäischer ja. Ebene. Und das finde ich halt ja. so interessant, ja. dann auch im Partybus so zu sehen, wie dann so ein typisches englisches Feierlied gesungen wird. Und dann siehst du so einen Österreicher mit Gröllen, aber halb textsicher. Ja, ja, äh, genau, richtig. Ja, ist Einfach genau, so, richtig. Ist so cool. Auch. Das ist ja das, wofür Europa stehen soll, ne? weil es ist ja auch. schwer. Zusammenhalt zu kriegen durch die verschiedenen Sprachen, die man Definitiv. in Europa haben, wenn du so willst. Definitiv. Aber das ist ja. so richtig nach außen so, ey, guckt es euch an, das ist Europe.
1: Ja, und da müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Sepp Stracker äh, spielt äh, an der Seite ähm, von, von, von zwei verschiedenen Spielern, glaube ich, da glaube ich, hat er immer mit... Äh, mit Weiß ich
0: gerade nicht, müsste ich googeln, aber...
1: Ja, ähm, aber trotzdem sehr guter Ryder Cup. Super Ryder Cup gespielt.
0: Auch hinten raus, mega. Ähm, ja.
1: Auch hinten raus mitgespielt. Also auch Das war ja auch sein, 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 erst, sein erster Ryder Cup. Natürlich ein deutschsprachiger Spieler. Da guckt man natürlich immer noch mal besonders drauf. Und es war so geil. Es war so geil, genau. Hat er nicht mit... Ah, jetzt muss ich echt überlegen. Nee, mit Sean Rory hat er gespielt, mit Sean Laurie. Und äh, man hat so an der ersten Bahn, am ersten Tag morgens, das hat er auch hinter im Interview gesagt, <lacht> mir, mir ging so der Stift. <lacht> ich, war so, ich war so aufgeregt. Und das ist wiederum so, so wirklich so sympathisch, sympathisch, ja, weil er das halt genauso sagt. Ja Und dann hat Sean Laurie das halt auch mitbekommen, hat ihm direkt, ich weiß noch ganz genau, da schlägt er ab und der war gar nicht so schlecht an der Eins. Und die gehen so in den Abschlag und Sean Laurie dreht sich so um, lacht so, sagt irgendwas zu ihm. Da muss Selbststracker auch lachen. Also der bringt den halt dann oh, schon sofort wieder so ein bisschen runter. Ach, das war, schon alles, das war schon alles ganz cool. Also war auch schön war ja auch zu sehen. für, so für uns Amateure ja auch
0: mega geil, dann immer so zu sehen oder zu hören, wie denen dann der Stift geht. Ne? Wo du ja weißt, dass die super oft an der Eins stehen und so. Das ist halt nochmal anders. Ja, ich habe ja von hier, von Golfboss waren ja auch zwei da. Ne? Der Tobi Hennig, unser Redaktionsleiter, hat ja immer ja, ja, so ein Video genau. morgens gemacht. Da habe ich auch immer gesehen. Alter wie der da so runterguckt auf diesen einen Menschen so. Ne? Das ist ja halt, wie haben wir schon mal durchgesprochen, ist ja halt immer beim Golf jeder Schlag gefühlt wie ein Elfmeter. Und gerade der Abschlag oder eben so ein letzter Putt oder so, einfach diese Stille auch. Beim Fußball macht es ja, ja wenigstens noch
1: so Tumulte
0: und so. Das ist ja einfach der Das hast du ja auch
1: bei Majors, bei großen Turnieren sowieso immer. Darum fahre ich auch aberg der natürlich auch noch kein Major gespielt hat. Er ist relativ frisch dann und äh, Rookie auf der Tour ist fand ich das so faszinierend, dass sie ihn das mehr oder weniger kalt gelassen hat. Das, wir können ja nicht reinschauen, aber nee, auch genau. selbst Stracker sagt halt ganz klar im Interview, das ist in dem Sinne viel größer, weil du hast ja viel mehr Zuschauer als bei einem normalen Golfturnier, nochmal, aber du hast ja nur 24 Spieler. Und wenn du einen Vormittag spielst, sind halt einfach nur 8 Spieler pro Team ja, das unterwegs. Ist so der so
0: krass. Also, das
1: heißt, der Fokus ist ein ganz anderer. Es sind viel mehr Leute bei den Flights, viel mehr Leute bei den Schlägen. Also, Immer noch ein, äh, ein Hammer-Event.
0: Ja, und vor allen Dingen auch so, ich liebe ja diese Bilder immer. Ne? Wenn du dann irgendwie einen Closer äh, hast ähm, auf denjenigen, der pattet. Bei Laurie erinnere ich mich gerade an eine Situation. Und wenn der dann zum Beispiel fällt oder auch von dem Teamkollegen, dann auf einmal in die Ferne zu gehen von der Kamera das, und dann diese Masse und dann diese Ballfaust. Ja, ja, genau, Und, und vor allem dieser Jubel. Ballfaust Wubel, ist auch geil. Die, Ballfaust, ja genau. Ballfaust, <lacht> Ballfaust ist gut. Ja, ja. gut. Und ähm, dann dieser Jubel ist ja dann nochmal doppelt so geil, weil ja vorher so eine Ruhe da war. Weißt du, im Fußballstadion hast du ja immer. Ja, ja.
1: Oh. Und dann nochmal. Hey. Ja. so killer. Ihr hättet übrigens äh, jetzt gerade im Video sehen sollen, wie er, wie eine Ballfaust auch aussieht. die hat er <lacht> nämlich jedes Mal gezeigt, der Freund hat. Ähm, es geht also, das haben sie aber wirklich gut gemacht, auch von den, von, den, von den Aufnahmen, weil die haben ja immer den Putt einmal gezeigt, so wie er gezeigt wird halt immer. Und dann haben sie den Putt nochmal gezeigt aus einer anderen Dimension, aus einer anderen Richtung. Ja? Und da Der waren natürlich die Zuschauer <lacht> im geil. Fokus.
0: Der hat ja. Gepattet ja. wie aus einer anderen Dimension. Ja, ja das war schon ja. mega, ja, mega ja. geil. Also,
1: und, und, und darum haben sie da nochmal die Zuschauer mit reingebracht. Also, wie gesagt, also, wir, wir sie können mal, abschließen. Genau. Es ist halt einfach ein bomben
0: ein perfekter Ryder Cup, ja genau, perfektes Event, so oder so und dann plus noch, wie es war, alles. Äh, die, die Bilder, das, das Wetter, wenn du so willst, also es war ein perfekter Ryder Cup.
1: Und äh, ich fand den Platz auch sehr schön, einfach, ein, einfach ein, von, von, von zwei Löchern, wo du von zwei Löchern als Papier halt draufhauen kannst, ist natürlich für einen Ryder Cup immer eine geile Sache, wenn du Matchplay spielst, dass du halt einfach auch äh, äh, Löcher hast, wo du angreifen kannst als, als, als Profi. Ähm, ja voll Das macht es natürlich nochmal noch mal super, super interessant mit dem, mit dem Wasser. Das ist, glaube ich, die 16 oder 17, wenn mich nicht alles täuscht, äh, wo du dann nochmal das Wasser hast und dann dieses relativ kurze Papier Parf für die Jungs, die den Ball da drauf hauen können. Das war nochmal super spannend. Ich werde den Platz nächstes Jahr spielen, voraussichtlich. Killer. Weil ich einfach den so cool fand. Also, was heißt Voraussichtlich. Es ist in der Planung. Aber ne? das, das, das wäre doch der perfekte Moment. Ich
0: habe äh, Herr Benz vorher noch gebeten, mich an was zu erinnern, was er auch getan hat. Mich würde wirklich mal interessieren, schreibt mir mal oder Steffen, wer ernst, sogar wirklich jetzt mal ähm, ohne Scheiß, Bock hätte auf so eine äh, Golf-Buddies-Action. Ne? Ob das jetzt hier irgendwo in der Mitte von Deutschland ist, irgendein Platz, wo wir so Ryder-Cup-Form spielen. Aber es geht halt im Endeffekt dann darum, was wir hier im Podcast auch machen. Ey, coole Leute kommen zusammen, Golf-Buddies halt. Und wir zocken. Trinken, lachen, machen, irgendwas. Ich ja, meine, so Italien wäre dann jetzt nochmal so eine, so eine Extra-Geschichte, die ich aber auf jeden Fall auch hinkriegen würde, das zu organisieren über ein paar Tour-Operator. Also sag mal so, ob da jetzt aktuell, wir haben nochmal gut Hörer dazugekriegt, wer da Bock drauf hätte, weil dann sieht man ja direkt so, ob wir eine Handvoll Leute oder eine Ballfaust zusammenkriegen. Genau, Ballfaust. Wäre auf jeden Fall Killer. Genau,
1: Ballfaust Hier, äh, üb
0: ja. Übrigens, hast du dann gesehen, wie dann das VIP-Zelt abgebrannt ist?
1: Ja, das habe ich, ob das nochmal ein Teil der Party war, ich weiß es nicht, aber... Ey, das war äh, so
0: krass, weil dann sagte einer auch so, äh, ähm, ja, das wird von der Versicherung äh, bezahlt, das stand schon direkt fest irgendwie wohl, gefühlt, als es gebrannt hat schon, ja, das wird bezahlt und dann dachte man auch so, das ganze Ding abzubauen, da hat jemand doch mal ganz schnell äh, gedacht, ey, da brennt ja wie Sau, ja, war schnell keine Ahnung. Also ein. aber das sah so krass aus, natürlich Ja, ja, nicht. das
1: ist wirklich krass. Das da war nämlich gewesen. noch welche
0: vor Ort, die ich kenne von der Agentur, die da so ein bisschen das mitorganisiert haben und äh, hab dann die Bilder gesehen und dachte so, Das Feuer, oder? Genau, die, das war so eine Feieragentur, die ne, Fire TV, äh, die <lacht> sitzt in München. Die kommen Feier. halt, die rücken dann, Die rücken dann meistens okay. immer nach einem Event an. Ja, ja, die, genau, die kommen nach die dem Event so mal, und zündeln halt einfach ein bisschen. Das hat mir letztes Mal noch mal jemand gesagt, da gibt es so ein Wort für irgendwie, äh, so im so bezüglich Versicherungsbetrug. Da Afterburner.
1: Nee, sowas so wie
0: heil, <lacht> heiße Sanierung oder so, wenn jemand also, das seinen Laden ist. Doch
1: krass, okay. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite, ich hoffe, es ist nichts passiert, es ist alles irgendwie ja, gut gegangen, nichts aber es genau, war natürlich. Aber niemals äh, Spaß beiseite. Es war, war natürlich, war natürlich äh, irgendwie kom komplett unatsch, ja, dass zwei Tage später das Ding brennt. Ja, ja
0: ansonsten ist es natürlich trotzdem ähm, anderthalb Wochen her. Und worauf ich auch nochmal hinaus wollte, ist, wie geil eigentlich, man kann sagen, Climate Change und so weiter, ja, aber <lacht> man muss ja wirklich sagen. Wenn man alle Gedanken daran auslässt, es hört ja nicht auf, Golfwetter zu sein. Also, wir befinden uns Hammer. jetzt gerade nicht mehr, wir gehen auf Oktober zu. Nein, wir sind mittendrin und wir sind immer noch mittendrin im einen der geilsten Spätsommer, an die ich mich gefühlt erinnern kann. Ja. Also, ich gehe immer noch morgen sehr gerne mit dem T-Shirt raus und denke so, ja, normal.
1: Ja, das stimmt. Wir haben, äh, wobei das ist lokal dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir haben ja Hörer aus, aus, aus der ganzen Republik. Feld. Ähm, Feld?
0: Tiger Woods hat noch nicht gesagt, dass er nicht gehört hat.
1: Ja, ja, ich sage ja, außer Republik und äh, Welt, genau. Ähm, es geht also in erster Linie darum, nur kein Regen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel letzten Tage, haben wir bedeckt gehabt ähm, und trotzdem noch <lacht> angenehm von der Temperatur und äh, perfektes Golfwetter eigentlich. Ich brauch ja gar keine, man braucht ja keine 30 Grad nee. und Sonne. Ne? Deswegen, also darum ja. zum Golfen eigentlich immer noch richtig Hammer und äh, wir kriegen einen goldenen Golf-Oktober.
0: Wollte ich gerade sagen, Deswegen. ich wollte auch einfach nur nochmal sagen, auch als hier Verletzter im Jahr 2023, äh, zockt, 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 weil ehe ihr euch verseht, sind eure golf nur noch am rummimien, weil ich sag euch, in drei, vier Wochen sind wir dann schon wieder hier. ne, Herr Benz, ja, ja guck ich aus dem Fenster, kann ich nicht mehr sehen hier mit dem Regen, da kommt der erste Schneeflocken. Ja, das
1: ist... Könnte natürlich sein, aber wir, wir versuchen es so, so lang wie möglich rauszuziehen, aber ich habe jetzt einfach oh. überlegt, ich plane jetzt mal meinen Winter trotzdem schon mal durch. Ich habe jetzt ganz viele Events geplant über den Winter okay. und ganz viele Projekte und Aktionen. Ja, und, apropos Projekte, Aktionen, du
0: hattest ja jetzt auch äh, Jugendcamp, ne? Genau,
1: ich habe jetzt ein Jugendcamp gemacht äh, in Osterferien, nee, das sind ja die Herbstferien. <lacht> ich gucke mal, ob jemand aufpasst, ähm, die Osterferien im Oktober. Ähm, nein, die Herbstferien waren bei uns äh, in NRW. Da habe ich ein Ostercamp gemacht. Meine Güte, hier läuft es bei mir gerade. Äh, ähm, ein Jugendcamp. Äh, das war ganz cool. Ähm, neue Golfer. Äh, Wie viele hast du dabei können? Äh, wir waren jetzt zu siebt. Fünf, sechs Leute? Ah, okay. Ja. ja. Äh, war eine ganz gute Truppe. Ich hätte natürlich ein paar mehr gerne gehabt, aber es waren dann auch schon auch viele im Urlaub. Jetzt nutzen ja viele Familien dann nochmal, um irgendwie wegzufahren. Ähm, und ja, äh, war eine coole Sache. Und äh, wie gesagt, der ein oder andere haben wir noch mal wieder infizieren können, damit er wieder startet mit dem Golfspielen. Ach, Und mega geil. Äh, jetzt habe ich auch die eine oder andere Jugendgruppe noch mal übernommen. Die, die trainieren jetzt bei uns im, im, im Club. Äh, das also wird auf jeden Fall wieder ein interessanter Winter.
0: Das übrigens auch ganz geil, noch mal nicht um über den Ryder Cup zu sprechen, aber was der halt so auslöst. Also ich habe jetzt hier gerade auch am Media Park gemerkt im Büro. Äh, habe ich jemanden getroffen, den ich von früher kenne. Ich so, was machst du denn jetzt ja. hier? Ja, ich bin jetzt bei der und der Firma. Und äh, wir haben da jetzt eine, die ist jetzt total äh, golfbegeistert, die ja. hat den Ryder Cup geguckt und äh, ähm, hat jetzt irgendwie mal so einen platzreife -Kurs, äh, sich angemeldet. Innerhalb von einer Woche, muss man überlegen. Weil du ja. kriegst dann ja auch über diese anderen Mainstream-Medien, wenn du so willst. Ne? Auf einmal hast du ja die großen Medienhäuser, die dann auch berichten. Ja, ähm, ja. Weil es halt irgendwie... einfach das
1: größte Sportevent ist. Ne? Das darf, das ja, darf man dann kriegst du es halt so mit und, und denkst so, ja.
0: geil, ey, das müsste ich auch mal ausprobieren. Und ähm, das war auf jeden Fall Killer. Und bezüglich Wetter hatte ich mir noch eine Notiz gemacht. Verhäuft, äh, verhäuft, ich glaube nicht. Verhäuft ist
1: stark auch. Ja? Wir haben mal richtigen Lauf heute. Ja, ne? Ja. Verhäuft. Wenn ihr ein verhäuft... paar Wörter für uns überhaupt schickt uns das per E-Mail so, bitte. So heißt, auch,
0: so heißt auch die Folge, Leute. Verhäufte Ballfäuste in den Osterferien. Ja, genau. Also, genau, richtig. Auf jeden Fall ähm, hat ja irgendwie gefühlt unser äh, Mit-Podcaster, obwohl er nicht offiziell Teil des Podcasts ist, hat ja zum Beispiel mal ein paar geile Videos geschickt. Ähm, von der Insel, von Mallorca und ich habe auch so von äh, anderen privaten Buddies äh, Videos bekommen und habe da auch hm. komplett gemerkt, ähm, der Gedankengang manchmal, wenn ich so ein Video sehe, ne? so zum Beispiel in der Woche morgens, und dann gucke ja. ich mir das an, freue mich mega mit für den Golfbuddy, aber denke mir so krass, dass das jetzt in diesem Moment möglich ist, wo ich auf der Nord-Südfahrt süd stehe in Köln. Ja. In dem Moment genießt er das. Ich sehe im Hintergrund so einen Vogel landen. Ich sehe so Wassersprenkleranlagen Und der wird gleich an Loch 1 abschlagen. Ja. Und ich hupe jetzt, weil jemand bei Grün nicht losfährt. Also was so möglich ist in dem Moment des Stresses. Ja, krass. Ey, das, das ist so, so geil. Diese Golfwelt dann in dem
1: Moment. Ja, eine Boah, ganz ist das, andere Welt. Ja. das ist ja
0: nochmal anders, als wenn jemand so sagt, hey, guck mal, ich liege hier am Strand. Ich finde, so eine Urlaubsgolfwelt ist nochmal so, ist der in einem Zeichentrickfilm? ja wie geil ist das bei dem? Das ja, sieht so krass aus. Deswegen, wurde gerade gesagt hast, Winter, dein Winterplan. Meinst du deinen Winterplan auch bezüglich Urlaub oder jetzt so trainingsmäßig?
1: Nee, also ich mache eine Golfreise auf jeden Fall wieder. Die Herbstreise, die habe ich verlegt in den Frühjahr. Das heißt, im März bin ich in der Nähe von Barcelona vom 17. bis 24. Äh, zur Vorbereitung, so ein bisschen Trainings, Trainings, äh, Trainingswoche, zur Vorbereitung auf die neue F Saison 4-4-2-24. Und was lachst du denn jetzt? Ich habe doch ja, gerade hab hab noch die Guren Training, gekriegt. Trainings 4-4. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte ein äh, anstrengendes Wochenende, muss ich euch sagen. Ähm, ja, so und bin halt jetzt in den, in den ganzen Projekten... Ähm, und ja, mach halt Trainingswochenende, hab halt wieder ganz viele Abo-Angebote, mach jetzt ein Winter Sixpack zum Beispiel. Wenn, also, wenn ihr nicht ganz so weit Boah, weg wohnt. Ähm, hört sich lecker an. Ja, ja, das Winter Sixpack ist halt sechs Unterrichtseinheiten als Paketpreis bei mir. Boah, in, meinem, geil. In, in einem Coaching. Boah, und das Geile ähm, wäre, wenn du noch so ein Sixpack
0: ich, auch mitbringst. So ein Winterbock.
1: Ja, ja genau richtig. Dann mache ich ein bisschen Fitnesstraining mit, mit meinem Fitnesscoach, ähm, mit dem ich auch äh, die. Leute, die mir folgen, sehen auch ab und zu, dass ich mal ein bisschen mit Crossfit und, und Jan, äh, der war Golf doch bei uns im Podcast. Fitness. Genau, richtig. Äh, genau, der war bei uns im Podcast. Mit dem zusammen mache ich im Winter ein bisschen ein kleines äh, Programm und Projekt, ähm, wo Golfer Lust, wenn sie Lust haben, sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Dann mache ich ein paar Vorträge, die halte ich bei uns im Club. Also es sind so, so ein paar Sachen, die ich jetzt einfach alle so nach und nach vorbereite. Dann habe ich noch ähm, eine ganz coole Plattform... Aufgebaut, Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen mal ein bisschen was zu erzählen. Das ist auch eine ganz coole Sache. Also, es äh, it could was. Es 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 Ja, geil,
0: hört sich super an. Ja. Ähm, ich habe komplett aus dem Kontext gerissen. Tatsächlich die zweite Frage an den Pro äh, würde ich dir gerne stellen. Ja. Ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht, aber mir immer gedacht, ich hätte es tun sollen. Und zwar einen Schlag abbrechen. Okay, das ist, jetzt noch nicht die, das ist noch nicht die Frage, sondern die Einleitung, wie du mich erkennst.
1: Die Frage kommt in zehn Minuten.
0: Richtig, also du kannst noch mal ganz kurz dich hinlegen.
1: Ja, ich lege mich noch mal kurz hier im Schlaf. Und dann können wir
0: die noch mal zusammenfassen, wenn du ich gleich wieder kommst. ein
1: Ihr könnt jetzt alle noch mal ein Power-Nap machen, wenn ihr wieder aufwacht.
0: Nee, Optimaler Leute, konzentriert dich Minuten. jetzt richtig. Ihr wisst, ihr, ihr wisst jetzt die Frage, die wird der absolute Wahnsinn. Bald eure Fäuste und jetzt geht es richtig rund. Nee, würdest du. Wenn du nein. schon in der Rück... Nein? <lacht> nein,
1: mach jetzt weiter. Ach so, ja, okay.
0: <lacht> würdest du, nein. Nein, wusste, würdest du mit mir schlafen wollen. Äh, nee, wür würdest du tatsächlich, wenn du ein Unsicherheitsgefühl hast, hat man, also ich habe das manchmal, ne, im Rücksprung, und dann denke ich über das nach zum Beispiel, so ist mein Arm irgendwie blank,
1: würdest du dann dazu empfehlen, abzubrechen oder durchzuziehen? Weil ich ziehe dann immer durch. Es ist ein Thema... Was du, wo du ganz klar Amateur und Profi voneinander unterscheidet. Oder einfach unterscheidest. Oder auf jeden Fall einen guten Amateur und einen äh, normalen Amateur. Der normale ja, Amateur würde immer normal durchziehen und hinterher ja, sich umdrehen zu seinem Fleibpaar und sagen, wusste ich vorher schon. Ja, wenn ja, du es doch genau. vorher wusstest, dann hör doch auf. Also ja, natürlich genau. muss man den Schwung abbrechen. Du schwingst auf und fühlst dich schon, fühlst das schon, dass es sich sorry, Kacke, anfühlt und schlecht anfühlt, dann brech auf jeden Fall ins Essen. Nein, brech auf jeden Fall ab. Ja, brich, weil, äh, imperativ. Brich, 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 ja genau, richtig. Ist richtig, korrekt, sehr gut. Ja, Hier, zu lange mit Deutsch dem... Herr, Podcast. Wollte ich gerade sagen, zu lange mit Schrödi rumgehangen. <lacht> ja. ähm, also es geht in erster Linie darum, brich die Bewegung auf jeden Fall ab, weil, ähm, weil der Schlag in der Regel sowieso nichts wird. Also Du wirst ihn schlecht treffen, du wirst ihn vielleicht aus der Richtung hauen oder Sonstiges. Gerade dieses Gefühl, wenn du sagst, ich bewege, ich bewege mich ähm, und achte noch auf meine Technik, ist das schon meistens verloren. Weil no, wir sollten gleich. sowieso auf dem Golfplatz, und das versuche ich meinen Spielern auch immer ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Das eine ist Training auf der Driving Range, wo wir vielleicht die Bewegung verbessern. Und das andere ist Golf spielen. Und wie der Name, wie das Name, wie der Name spielen schon sagt, wir überlegen Golf nicht, sondern wir versuchen aus dem Rhythmus den Speicher, den wir gefüllt haben, im Training so gut wie möglich abzurufen. Da sollte aber keiner dann, äh, darauf achten, im Rückschwung muss der Schläger ein bisschen flacher oder ich muss mehr oder weniger winkeln oder so. Das mache ich das nämlich auch viel zu viel an Technik, denke auf dem Platz, weil ja, das ist gut von dir gesagt. Da wird Golf Sinn.
0: gespielt und Golf, wissen wir auch, ist ergebnisorientiert. Das heißt, wenn du hier und da vielleicht mal was Komisches machst, den Ball trotzdem aufgrund deines Trainings vorher nach vorne bewegst, dann ist das in dem Moment so. Dann kannst du ja im Nachhinein genau. nochmal überlegen, warum habe ich getoppt oder so, aber im Grunde genommen bei dem Golfspiel habe ich den jetzt gerade getoppt und der ist trotzdem äh, 120 Meter in Richtung Loch gerollt. Weiter geht's. Aber ja. dann denke ich oft so, was habe ich gerade gemacht? Warum habe ich getoppt? Und gleich achte macht, ich mal
1: drauf. Macht ja. der normale Profi nie. Ja, okay. Also er bricht immer ab. Es gibt so eine ganz geile Aktion. ich weiß nicht, ob es irgendeiner noch im Schirm hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele jetzt wirklich hier Profi-Golf viel gucken. Aber als Martin keimer da Nummer 1 der Welt war und wurde PGA Championship, weiß ich noch ganz genau, äh, mhm. Da hat er das Matchplay mit Baba Watson ähm, in, in Amerika natürlich und,
0: natürlich ähm,
1: und schwingt, halt, schwingt halt auf, will gerade abschwingen und bricht halt ab, weil irgendein Army halt reinschreit, ne? weil er ah. nicht will, dass halt Baba Watson verliert, das Matchplay. Ja. Ja. Und dann ja, sieht ich glaub, man, man, wie er so abbricht, dann zum Publikum guckt böse, noch mal vorbereitet und den halt einen Meter an Stockhauser aus 180. Boah, ja. so, und das war halt schon so, wo ich gesagt habe, okay, genau richtig, aber natürlich auch mega schwierig, im Abschwung abzubrechen. so ja Aber eigentlich müsstest, genau. du, müsstest, du, müsstest du versuchen, so schnell wie möglich die Bewegung zu unterbrechen.
0: Ich, ich glaube, ich breche auch nicht ab, äh, weil das ist auch was Ungewohntes, wie du gerade gesagt hast. Es ist sogar schwer, plus du denkst, das ist so komisch. Aber auf der anderen Seite ist es ja eher komisch zu sagen, ich bin total unsicher und ich hau den jetzt, das ist eh so ein Gedankengang, den ich manchmal habe. irgendwie hau ich den schon da hin, wo ich den hinhaben will. Ja. Ohne auf meine Ausrichtung zu gucken. Wie oft schlage ich auch tatsächlich einen echt für einen Amateur guten Drive, Ärger mich aber, dass der irgendwie zu weit
1: links ist und dann gucke ich nach unten und denke so, der ist genau dahin geflogen, wo der hätte, hätte hinfliegen sollen. Wobei das muss ich auch, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil häufig kommen die Leute auch bei mir in Unterricht. Das sehe ich ja tagtäglich und sag, sagen dann, ich habe Probleme mit meiner Richtung. Der Ball fliegt immer dahin, weil ich mich immer falsch ausrichte. So und dann muss ich den meist, also muss ich meistens erklären, dass es nicht nur die Ausrichtung oder nicht im Kern die Ausrichtung ist, sondern es mhm. hat einfach die Schlagfläche aufgrund von Griff ist halt rechtsverkantet, Dann geht der Ball jo, halt auch rechts. Also natürlich. Ist da eine Vorbereitung ganz wichtig, aber da sind wir wieder beim Thema Routine, beim Thema Schlagvorbereitung und, äh, ja, und bei dem Gefühl, halt auf den Rhythmus mehr zu achten als auf, und, und auf die Gesamtbewegung mehr zu achten als auf Teilbewegungen oder auf irgendwas, wo man, wo man sich dann im Prinzip verliert, was aber kein, nicht gut für, den, für das Ergebnis des Schlages dann im Nachhinein ist. Ja, ja, aber also
0: ich finde trotzdem krass, wie oft ich denke, dass der Ball dahin fliegt, wo ich hingucke ohne dass die anderen Parameter stimmen. Weißt du, ich meine, ja. also, du guckst da hin und denkst so, ja, da hau ich den jetzt hin. Aber, Aber wir haben
1: ja sowieso kurzer Exkurs zum Thema Ausrichtung, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Wir sprechen ja nun mal von zwei Linien. Zwei Linien, die parallel zueinander sind. Äh, jetzt am Wochenende hatte ich noch eine lustige Unterrichtsstunde, wo, wo das ein-, zwei Mal zum, zum, äh, zum Tragen kam oder immer wieder zum Thema wurde. Äh, parallel sind zwei Linien, die sich nicht treffen, auch in der Unendlichkeit nicht. Das heißt, sie sind, zwei, sie sind, nee. äh, sie sind äh, parallel zueinander. Wo will, drauf ich, worauf ich hinaus will, ist, wir haben halt einmal die ball ziellinie Das ist die Linie zwischen Ball und Ziel. Ja, schwingt mit im Namen. Ähm, und da steht ja der Schläger <lacht> hinter und die Schlagfläche zeigt also zum Ziel. Das bedeutet aber, dass der Körper die, die parallel dazu liegende Linie zwischen der Körperlinie, also Schultern, Füße, Hüfte und so, die können ja auch nicht zum Ziel zeigen. Jo. Die müssen ja links am Ziel, als Rechtshänder müssen ja links am Ziel vorbei zeigen. Darum machen viele Spieler schon den Fehler und richten ihren Körper zum Ziel aus. Mhm. Ihre Schultern, ihre Füße, ihre Hüfte würde also bedeuten, dass die Schlagfläche pauschal immer rechts am Ziel vorbei zeigt.
0: Das ist auch eh wir müssen, jetzt kurz den,
1: wir müssen den Tobi jetzt kurz mal eben äh, überlegen lassen und das muss kurz auf ihn wirken. Nee, wir ich bin mitgekommen. Erbung. Das war
0: früher bei mir auch so in der siebten Klasse bei Polynom-Divisionen. So, das, das, Erstmal verstehe ich gar nichts und dann plötzlich kommt so ein Klack. Dann denke ich, ich habe es verstanden und dann merke ich, doch nicht. So fühle ich mich gerade. Aber... Ähm, <lacht> Das mit dem, mit dem Körper, beziehungsweise sich dann zum Ziel hinstellen. Ne? Ich glaube, das war sogar mal in der äh, Diskussion. Oder es gibt einige, die gesagt haben, so patten sie. Also mehr zum Ziel hingucken. Aber ich weiß gar nicht, wie die dann geputtet haben. Ich glaube, nee, also es gibt
1: Ich gebe die Möglichkeit, dass man bei Längenkontrolle, halt wie ein, wie ein Basketballspieler, der ja auch auf den Korb guckt und wirft, kann, mhm. kann man beim Putten zum Ziel gucken und patten, Weil man da ja die boah. Bewegung mit der Länge... Ja, also, ja, ja, genau. Ne, ich muss mit dir, mit dem Putten ja nicht sprechen, weil ähm, das ist das nee. Einzige, was du kannst. Aber nee, du kannst mir Linie, darüber sprechen, um
0: dich zu verbessern.
1: Ja, ja. Und ähm, oh, ich kann mit dir ja, darüber sprechen, dass du mir Tipps gibst. Ja, so, auf jeden Fall also, Genau. Ähm, nee, aber es geht in erster Linie darum, äh, auch beim Putten, wenn, wenn man den Schläger zum Ziel ausrichtet, beim Putten, dann stehen die Füße ja dazu parallel. Das heißt, die Fußspitzen, wenn man eine Linie an, den, an die Fußspitzen oder vor die Fußspitzen legen würde, würde die, würde die Fußlinie halt auch nicht zum Ziel zeigen, sondern auch links an der Fahne, äh, am Loch vorbei. Ja, genau. So und genau das gleiche haben wir beim langen Spiel, das wird aber oft vergessen. Wo ich das immer sehe, ist, wenn die Leute so den Schläger auf die Schulter legen oder auf die Knie, um dann zu mhm. gucken, wo sie hinstehen. Jo. Ja, da, 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 ist, da gehen mir immer schon ein bisschen die Nachrufe. Ähm und äh, ich sag mal so, manchmal kommt ein bisschen Kotze hoch, weil, äh, weil man dann... Aus den Nacken haben. Weil man dann halt einfach weiß, dass der oder die Spieler, die SpielerInnen äh, nicht das Prinzip von Ausrichtung verstanden haben. Weil sie, würden, nee. sie richten sich ja mit dem Körper zum Ziel aus und das ist ja der, ja. der Fehler im System. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, aber ich wollte kurz nö, zeigen, dass voll. ich ein bisschen Ahnung von Golftechnik habe, weil ich habe nämlich ein bisschen was mit dem Golfsport zu tun. Ähm, ich mache das ja so ein bisschen beruflich auch.
0: Ey, geil. Ich bin äh, zwar Comedian, aber ich bin auch bei Golfpost. Äh, hier Ach, in Köln. geil. Ha. Können wir eigentlich einen Podcast machen. Wir sind ja wie Golfbuddies, wir beiden. Wollte ich gerade sagen. Verrückt. Ja, dann. <lacht> Lass uns mal mit Folge 147 starten. Ja, geil. Freut mich. Ähm, ich, äh, was, was ist mir denn jetzt da eingefallen, als du das erzählt hast mit diesem Festhalten? Da hatte ich so ein witzige, äh, eine witzige Erinnerung an früher mal, was einer gemacht hat, wo ich dachte was mäht der da? Wenn er jetzt noch weitermacht, dann ist der gleich verknotet, der Typ. Der hat da was veranstaltet, wo ich dachte, wo hat er das her? So ein bisschen wie hier, haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen, dieser geile Film Tin Cup, wo sie dann zum, ja. äh, zum Pro kommt und hat doch da diese ganze Gerätschaft dabei, dieser Ball ja, genau, Kappe. Und, und dann gibt es
1: so ein supergeiles Bild, wo halt einer so sagt so, jetzt mach den linken Arm mal gerade, mach die rechte Hand mal stärker, ja, genau. mach den Kopf mal ein bisschen nach links, ein bisschen mehr Oberkörperwinkel, ein bisschen Kniewinkel, dann versuch mal den Ball unter deinem linken Arm so zu verklemmen und ganz zum Schluss steht da und relax. <lacht> und du denkst dir, wie soll ich das machen, in dieser Position zu, zu relaxen? Geil. Das funktioniert halt nicht.
0: Richtig gut, Mann. Erinnert mich gerade an mich. ich weiß nicht, ob du den noch auf dem Schirm hast, so einen Kinderfilm, Asterix und Obelix, Erobern Rom. Da gibt es dann so einen Judoka und dann sagt er, was der machen soll. Auf einmal hat er dann alles verknotet und kann gar nicht mehr kämpfen, dieser Gegner eigentlich. Ja, der ja, Und,
1: Schirm, ja, ist
0: und ähm, äh, was du gerade eben meintest, ich habe gerade überlegt, wie geil wäre das, wenn... So ein ähm, nee, Basketballprofi, wenn der einfach komplett äh, golfverrückt ist, gibt es ja ganz oft. Ich glaube so hier dieser äh, Barclay von früher, von denen gibt es auch ein paar Golfvideos, die sind wirklich sehr schrecklich lustig.
1: Weil der hat ja Sch der hat einen Schwung,
0: Jips. Das ist so geil bei genau. dem. Genau, das hast du mir, glaube ich, auch mal geschickt. Ich wollte nur sagen, wenn jemand dann so komplett, aber aktiv noch Basketball in der NBA ist, fast, weil du es gerade eben als Beispiel beim Patten gesagt hast, wie geil wäre das, wenn der sich so ausrichten würde wie beim Patten und dann richtig schön mit der rechten Hand über den Kopf seitlich immer einnetzt, weil der das liegt, weil der einfach wirft, wie der puttet. Boah, wäre das Killer.
1: Ja, aber es ist zum Beispiel dieses, wie du sagst, beim Patten nicht hingucken, ist eine ganz coole, coole äh, Übung, auch fürs, fürs Üben, wenn man Probleme mit der Längenkontrolle hat. Also bei allen Putts, die länger als 5, 6 Meter sind, und so gar kein Gefühl haben, dann mache ich, baue ich das schon immer mal wieder in, in den Unterhalt ja, okay. ein,
0: ähm, Ey, um, um einfach ein Gefühl für die
1: Bewegungsgröße zu bekommen, was wir erreichen müssen, um da hinzukommen.
0: Ja, und mir ist, mir ist auch mal aufgefallen, Golf eigentlich, man dachte, also ich dachte immer, diese Endposition, die man ja hat, man steht ja schon manchmal so ein bisschen verkrepelt, keine Ahnung, was das für ein Wort ist, aber man hat ja manchmal so eine ganz komische, so eine, okay. so eine, komische so eine komische Standart, wenn man geschlagen hat, ne? ja, man, ja. Man, man steht da ja so ein bisschen wie, oh Mann, ich glaube, ich bin noch müde. So ein bisschen verrenkt bin ich auch. Und äh, hi, hi, Titai, ich glaube, ich gehe tanzen. So. Ich,
1: müsste, ich stell, mich, stell mir dich gerade beim Golfunterricht vor.
0: Aber, aber ja. ich habe auch jetzt gemerkt beim Ryder Cup, was das zum Teil aber auch für eine Killerbewegung ist. Du könntest das auch immer beim Fußball als Jubel oder so benutzen. Also zumindest diese Abschlagbewegung. Das ist so eine geile Bewegung, dieses so... Hinterher gucken, weißt du, dieses Bam, was man wie, da so wie macht. Den, und, wie macht der Ball? Ja, so. Um den Ball so wegzuhauen. <lacht> weg dann guckt man so. Auch dieses Hinterhergucken. Ja. Ey, dieses Wegschlagen vom Ball hat sowas Stylisches im Golf. Killer. Ja. Wirklich. Ja, ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Wenn ich jetzt gerade daran denke,
0: man liebt ja auch, wo Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist. So dieses, dann ist sich doch immer Schröder so an die Vene oder so gegangen. Also an seinen Unterarm. so, ne? So von wegen hier. Yeah. Und das ist ja auch eine geile Bewegung, dieses Zack und dann noch stehen lassen. Und ja, das, das ja ist so stehen lassen,
1: das finde ich so geil. Ne, wenn die stehen Hand lassen und beim Golf
0: kannst du ja auch so Pam und dann dieses Gucken, Warten, Yes, Sir. Und dann so den Schläger so runter. Drrr, so machen ja auch einige Profis.
1: Basketball-Buddies. <lacht> hey Leute, wie viele Hörer habt ihr eigentlich?
0: Ja, wir sind Basketball-Buddies, Golf-Buddies, Dart-Buddies.
1: Ja. ja, wir sind alles. Wir sind, alles. sind auch Buddies von Buddies. Ja. Ähm,
0: dann dritte Frage ich, als ich die aufgeschrieben habe heute äh, Mittag, habe ich gedacht, vielleicht hatten wir die schon mal, weil ich habe mal ein Beispiel gebracht äh, von Jim Furyk äh, mit diesem und dann haben wir darüber geredet diese äh, unterschiedliche du siehst, ich stelle wieder direkt die Frage ja, ja, ähm, ja, das. Du, diese, unterschiedliche, diese unterschiedliche Art und Weise der Lehre in Amerika und äh, Deutschland ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe das Beispiel gebracht mit Hürdenlauf Amerika ist das Okay. sorry, so mein Fehler Uh, United States from America. Um, da habe ich dir mal so ein Beispiel gebracht, dass die Amis oft in der vielleicht nicht perfekten technischen Bewegung jemanden schneller, besser und so weiter machen. Ne? Also ja. das beibehalten. Und in Deutschland das eher so ist, wie man ja auch oft weiß in Deutschland, so akkurat, wir fangen mal wieder bei Null an und bringen dir ist den das richtigen. So? Ja, also im Sport ist ganz oft die. Äh, Lehre hier eher so, okay, jetzt rudern wir wieder zurück und machen erstmal die richtige Technik und dann bauen wir darauf auf. Und in Amerika ist es so, da gibt es eben dieses geile Beispiel vom Hürdenlauf, da kommt das Bein nicht perfekt nachgezogen, aber wir lassen den Jungen so, wie er ist, weil alles ist so regelkonform, sieht zwar scheiße aus, aber der ist so schnell, wir trainieren ihn weiter in seinem scheiß Bein-Nachziehtechnik-Ding. Und in Deutschland war es dann so, dass man jemanden äh, erstmal wieder die richtige Technik beibringt und der dann ein halbes Jahr bis Jahr wieder äh, zurückgeworfen ist. Also es hätte sich immer so, kannst du nicht pauschalisieren. Also meine Frage an dich wäre nach ungefähr 717 äh, an, Minuten ja. der Einführung. Schön, dass die
1: Frage auch kommt dann irgendwann. <lacht> Geil, ich hoffe, ich wäre Lehrer
0: geworden, diese Textaufgaben, die es früher gab, diese ja. Sätze bei Mathe.
1: Und dann, sieben und dann so, Textaufgaben, sieben DIN-A4-Blätter.
0: Genau, So und dann geht er da hin und der Apfel ist grün, aber der ist nicht so grün, wie wenn man daran haucht. Auf jeden Fall war es ja. im Wochenmarkt, jetzt nicht unbedingt in Köln, aber ich glaube bei Aachen. Naja, und alle Schüler so, Junge, die Antwort ist vier. Naja, auf jeden Fall, wie soll ich die Frage jetzt formulieren? Mach, hau sie einfach raus, du hast sowieso jetzt schon... Kontakt. Weil ich sehe nämlich gerade, dass ich hinter meinem, äh, meiner dritten Frage steht kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen.
1: <lacht> das heißt, du, bist, du beantwortest die Frage für den Pro einfach direkt selber. Also hier steht
0: halt falsch, <lacht> falsch machen mit gutem Ergebnis und neu beginnen Technik. Das ist meine Frage. Also ich bin auch tatsächlich R2D2. Eigentlich bin ich... Ein Roboter. Also die Frage wäre, würdest du, wenn ich jetzt zu dir komme, ich stelle die Frage immer noch nicht. Ja,
1: du ich, weißt ja zum ja. Beispiel,
0: ich habe diese dicke Antenne. Ne? Also bei ja, mir ja. empfängst du 106,41 live richtig gut oben.
1: Ja. Ne?
0: So, ich wäre auch der Erste, 106,
1: der 106,7, hör mal, da muss ich aber korrigieren. Ah,
0: früher 106,4. So, und ich habe ja hier richtig, bock, bock, ne? ich habe ja Chicken Wing Junge. Bei mir passen ja ungefähr 714 Golfbälle unter die Achsel. <lacht> würdest du trotzdem, wenn ich dann dir zeige, so ey Junge, ne, weiter drive, patten kann er, einfach mit mir so weiterarbeiten und äh, oder würdest du sagen, so nee, jetzt arbeiten wir richtig, dass du eine schöne Technik erstmal kriegst, dass irgendwie in einem Jahr dein Schwung aussieht wie Adam Scott. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie die Frage ist.
1: Also äh, grundsätzlich, wenn du eine Frage stellst, habe ich schon immer den inneren, die, die innere Einstellung kurz zu antworten, damit... Leute nicht einfach jetzt eins live anmachen und unseren Podcast einfach wegschalten. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das gar nicht mehr so. Auch in der Leichtathletik sagt man inzwischen, wir versuchen die Bewegung so wie sie ist, so gut wie möglich aufzunehmen und diese zu verbessern. Es gibt natürlich in einer so stark biomechanisch abhängigen Sportart wie Golf, gibt es halt Bewegungsstrukturen oder Dinge, die nicht funktionieren, ähm, weil sie halt in der Folge oder der Kraftabfolge halt nicht äh, ähm, so effektiv sind. Und die müssen dann natürlich verändert werden. Ähm, zum Beispiel, wenn du nicht einen funktionell guten Griff hast, dann kannst du den Schläger einfach auch nicht beschleunigen. Und äh, wenn die Schlagfläche irgendwie aufgrund der Griffhaltung dann irgendwie verkantet ist, dann kannst du auch schwierig gerade Bälle hauen. Also es gibt einige Dinge, die man verändern muss. Ich in meinem Unterricht, und da kann auch jemand kommen, der noch nicht so wirklich äh, gut ist, dem würde ich nie von Null wieder anfangen lassen. Ich habe einmal mal jemanden von Null wieder starten lassen, der war Rechtshänder, der, den habe ich auf Linkshand gebracht, weil der halt eigentlich Linkshänder war. So, Der hat natürlich dann wieder neu anfangen müssen. Aber grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass man die Dinge, die gut sind, verbessern muss und die Dinge, die weniger gut sind, sich anschauen muss, muss, muss ob die Einfluss zu starken Einfluss darauf geben, ob man die Bewegung trotzdem gleichmäßig ausführen kann. Oder, ja, ob man die ausführen kann oder ob die zu, zu schwerwiegend sind, die Fehler. Ähm, ein Wort möchte ich noch ganz kurz, ganz krass erwähnen, nämlich das Wort richtig. Ich versuche in meinem Golfunterricht das Wort richtig gänzlich zu streichen. Weil es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nur klappt oder klappt nicht. Das ist jetzt so ein bisschen so... Oder so gut und schlecht. Ja, genau. es, es ist, ist jetzt zwar so ein, ist jetzt so ein bisschen 2 Euro in Phrasenschwein, aber trotzdem, das ist wirklich hat wirklich viel Wahrheit. Weil wir sind ja alle individuell und ein Griff zum Beispiel bei einem Spieler, der eine kleinen Finger und kleine Hände hat, sieht halt anders aus wie bei jemandem, der lange, Arme, lange Hände hat und lange Finger. Also es ist sowieso, sieht sowieso alles anders aus.
0: Oder ganz lange Arme und ganz kurze Finger.
1: Ja, ja genau. Ich will dir damit sagen, dass wir alle unterschiedlich sind und auch bewegungstechnisch halt einfach immer nur das Optimum versuchen rauszubringen auf, die, auf deine sehr kurze Frage, meine sehr kurze Antwort. Nein, wir fangen nie bei Null wieder an. Ach geil, Bruder, ich liebe
0: dich. Killer. Äh, ja, habe ich, hab ich komplett alles verstanden. Ich glaube, ich bin wieder bei der Textaufgabe angekommen im Kopf. Ja,
1: ich würde das mit der Ausrichtung nochmal erklären wollen, wenn er das eine Nee, alles gut. Okay, wunderbar.
0: Ähm, ich hatte auch während du das erklärt hast, noch mal zwei, drei Gedanken. Jetzt sind die schon wieder weg. Ach ja, genau. Zum ich habe überlegt, das zum Glück. Ich habe alle. <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch. Übrigens, Leute, ich lasse euch mal teilhaben. Hier ist einfach ein Typ mit überdimensional großen Kopfhörern und der tanzt die ganze Zeit am Mediapark. Gar nicht so schlecht, aber man kann trotzdem sehen, dass er verrückt ist. Aber der ist wirklich ein guter Tänzer. Also, wenn okay, ihr mal sure. wissen wollt, was ich hier gerade so sehe. Und ähm, die andere Sache war, ich habe überlegt. Äh, weil ja auch nicht jeder Profisport guckt, das heißt heute in der Folge wird dann jemand eine Viertelstunde was über den Ryder Cup gehört haben, obwohl das interessiert jeden definitiv, ähm, dass wir am Anfang oder am Ende, das kannst du jetzt entscheiden, das ist eigentlich ein Brainstorming-Gedanke von der Golf Buddies GmbH, äh, so das Schöne, dein Moment of Joy aus der letzten oder aus der Zeit seit der letzten Folge, also was war so dein schönstes Golferlebnis, weil ich habe nämlich eins, ich habe zwar nicht gespielt, immer noch wegen meiner Verletzung, aber das würde ich gleich gerne mit dir teilen ja. und das ist so ein bisschen... Frage an den Pro Plus mit Stern. Was war mhm. so dein schönstes Golferlebnis seit der mein letzten Folge? Mein schönstes
1: Golferlebnis. Der Ryder Cup zählt jetzt nicht, weil das war natürlich schon sehr weit vorne. Könnte auch zählen. Nee, ich habe ein super schönes Event, ein super schönes Event gehabt ähm, in Düsseldorf. Und zwar haben wir das erste Mal ich mit einem befreundeten Pärchen, die eine Vinothek haben, in Düsseldorf. Oh yes. die Geschichte fällt so gut an. Golf und Grauburgunder gemacht. Golf und Grauburgunder ist ein Träumchen gewesen. Wirklich. Ähm, in der, Im Vino Tinto in Friends in äh, Düsseldorf in der Bargelstraße haben wir Nearest to the Bottle gemacht. Ah, oh, schön. Ja. Äh, war, wirklich, war wirklich cool. Die, die mir folgen, haben das ein bisschen mitgelebt, äh, miterlebt äh, oder miterleben können und die habe ich so ein bisschen versucht mitzunehmen. Das werden wir bestimmt öfter machen. So ein bisschen chippen, ein paar Schläge ins Netz. Ähm, aber. Größtes Event war natürlich Putten und Nearest to the Bottle. Geil, Mann. Waren so Vor ungefähr 8, 9 Klinker. Meter Grauburgunderflasche. Jeder hatte zwei Versuche und der, der am nächsten dran war, hatte halt hinterher einen schönen Preis gewonnen. Ähm, Ein Bier. Nee, nee, kann mich besuchen. <lacht> Indoor-Golfanlage haben wir rausgehauen. Greenfees, also da war eine Menge. Aber
0: Golf da und Grauburgunder klingt so geil. Also die Abkürzung klingt jetzt schon schrecklich. Golf und Grauburgunder, G&G. -G -G. Aber so gut. Ich würde auch lieben, wenn plötzlich an jedem Loch ein Special ist. Nearest to the Cork. Äh
1: G, -G, G und G. Nein, also ja. das ist halt daran. Das war halt einfach so eine, so eine, ähm, so eine Überlegung. Und ich habe gesagt: Grauburgunder und Golf, kann ich beides ganz gut, machen wir. Ja, <lacht> <lacht> Ich hoffe, jemand sagt, weil es
0: gibt ja echt viel. Es gibt ja oft so Golf und Ski. Golf ja. und äh, ganz viel mit Kulinarik sowieso, wenn jemand einfach mal so was total Sinnloses einfach macht. Fände ich auch ganz witzig. Mir fällt jetzt nichts ein, aber ja. keine Ahnung.
1: Nee, war auf jeden Go Fall cool, wird auf jeden Fall nochmal kommen und äh, fand die Idee Golf mit dem... Fand, fand die Idee ganz gut. Das war so mein schönstes, das war mal bis okay. jetzt mein schönstes
0: Ferienerlebnis. Ja, okay, geil. Ja, ein Ferien- oder Golferlebnis-Killer. Und bei mir tatsächlich voll den Happy Moment gehabt, Alter. Und zwar war ich am Finaltag vom Ryder Cup am alten Fließ, mhm. Weil von Golfpost war da so ein Golfpost-Tourstopp als Ryder Cup Special. Und dann habe ich mir einen Buggy genommen mhm. Und das erste Mal war meine Tochter mit am Golfplatz, ne? Und die ist ja jetzt so kurz davor, zwei zu werden. Ähm, dann hat sie vor zwei. so neben Viertel vor zwei wird die gleich. Und ja. ähm, dann saß sie halt neben mir in diesem Buggy, ne? Meine Freundin war auch noch dabei. Und dann sind wir da lang gefahren und es war so Sundowner, voll viele so keine Ahnung Gänse, was weiß ich? Da haben wir einen Hasen gesehen. Jetzt mal Tiere. Richtig, Tiere. Stimmt, ja ja genau Tiere und. <lacht> Und glaub mir, so, meine Freundin kann sich auch gut reinsteigern. Ey, dann haben wir uns reingesteigert und haben kurz das Gefühl gehabt, Junge, wir machen hier gerade in der Nähe von Köln, machen wir einfach so eine Safari. Wir haben einfach gerade Urlaub. Weil du kannst ja so langsam auch fahren, die kennen das ja nicht. Ne? Meine Freundin fährt ja nie mit so einem Golfbuggy Und meine Tochter eh nicht. Ey, Junge, es war, es war so leise und so geil. Wir sind dann einfach hinten an Loch 5, kannst du auf Köln gucken, dann sind wir da rumgeeiert. Es war auch keiner mehr auf dem Platz. Da habe ich wieder gemerkt, Junge, dieses Golf, allein diese Spielstätte, wenn du die so, die so nennen willst, was für ein Happy Place. Spielstätte? Ja, was für, wie sagt Das man?
1: Weserstadion von Köln.
0: <lacht> ja. Ja, wie sagt man, dieser Spielort vom Golf, das wollte ich nur noch mal mit allen teilen, weil viele das wahrscheinlich nachempfinden können, auch gerade so zu entweder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Ja. Die, diese... Junge, da ja, du kannst du aggressiv einen... hinfahren und fährst als Dalai Lama zurück. Okay, genau. vielleicht das den sich halt, mal als gutes ist, Beispiel. Aber
1: vielleicht vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, weil Golf, und das kennen wir alle, wir, wir Golfer sind, Ach, dieser Moment, wo du auf dem Golfplatz stehst und dir denkst,
0: ist Hose schon nicht runter. so
1: schlecht. Nee, nee <lacht> ja, ist, ist hier gerade mal nicht so schlecht. Ja?
0: Genau. Und deswegen genau. auch ich als gutes Beispiel... Voran für was man nicht machen sollte, dieses Aufregen, was man ja oft macht, wie sinnlos an diesem Ort eigentlich?
1: Ja, ich finde das schon sehr sinnvoll. Also. Nee. Das, nee. Also doch, doch. Also man muss schon, äh, man muss sich schon, schon ordentlich aufregen. Aber es darf halt nicht so lange anhalten.
0: Ja, aber lieber ganz am Anfang, dass man leer ist was oder am Ende. Aber so dieses permanent. Ich habe schon Golfrunden gehabt, die, wo ich eingeladen war. Alter, es gibt doch nichts Besseres. Gutes Wetter, eingeladen, eine Runde Golf. An der Neun gab es Wein und ich nur so. Ja,
1: eigentlich an der 3 hätte ich einen Birdie spielen können. Wie Nein, das? Kann ich nachvollziehen. Kann ich okay, Brudi. Ich, ich fühle mit.
0: Ja, dann... Ähm ja, wünsche ich euch allen, wie immer, zwei entspannte Wochen ohne viel äh, Aufregen. Weiterhin gutes Wetter. Schönes Spiel, wenig vor, wie wir immer so schön sagen. Mhm, mh. Und Steffen Benz, dir gehört äh, das letzte Wort.
1: Ja, ich wollte mich auch noch mal im Namen äh, von äh, Europa, für an Team Europa, äh, mich, möchte ich mich noch mal kurz bedanken, äh, dass ihr das für uns nach Hause geschaukelt habt. Äh, Dann meine, sage ich auch noch mal Danke, meine, Ursula von der Leyen. Meine, meine, meine schwedischen Freunde und äh, Freunde aus Dänemark und was auch, wie irgendwo in Europa, die haben alle gesagt, super. Äh, tofte, tofte Leistung. Ähm, uns uns wünsche ich äh, stressfreie Tage und äh, euch ein schönes Spiel noch im Oktober im Goldenen.